0: Andrea, ¿las chanclas que trajiste hoy son deducibles? Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Bienvenidos a Mi primer contador, tu podcast. Un día sabroso, llovidito, bien a gusto aquí platicando. Lili, Andrea, ¿cómo están?
1: Hola, bienvenidos
2: a todos. Qué gusto estar aquí otra vez. ¿Qué onda? ¿Cómo están? También muy contenta de estar con ustedes, disfrutando.
0: Hoy aparte hoy este un día... Este día y la
2: compañía y el clima y el mood y todo. Un día rico, ¿no? día rico, sí. Un
0: sí, día sí. rico, buen mood, bastante lluvia, cafecito, cervecita y con un tema bastante, bastante interesante que a pesar de que es muy sencillo, es un tema fácil de entender tal vez de cierta manera es muy práctico es esencial no
1: que a pesar de ser un tema muy sencillo y muy común es de los temas que mayores dudas crean y, y mayores preguntas nos hacen siempre referente a esto no y el tema que les vamos a tratar el día de hoy es haz tu batería
0: a ah, truntum <risa> ¿No?
2: <risa> no las deducciones gastos deducibles
0: cuáles son esos gastos deducibles que debemos de conocer, que debemos de entender y que podemos considerar dentro de la actividad que tengamos, ¿no? Ya sea actividad empresarial, ya sea un negocio, una empresa, una actividad profesional.
2: Que rente una casa.
0: Etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Es un tema que sí es indispensable que lo podamos conocer porque de eso depende el día a día de los negocios, ¿no? Todos los días uno está generando egresos, gastos y es importantísimo entender, en primer lugar... ¿qué es lo que hace que un gasto sí sea deducible? ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuáles son esos gastos que podemos considerar dependiendo de la actividad o a lo que sea que nos dediquemos? Entonces, en esa línea, ¿cómo podríamos empezar a desglosar este tema?
1: Yo creo que primero necesitamos a lo mejor clarificar un poquito qué es deducible, ¿no? La palabra deducible a lo mejor y a algunos les es familiar, pero no a todo mundo. Y eso significa que son los gastos que yo puedo Meter en mi contabilidad O sea, es decir, que son los gastos que sí le van a restar a mis ingresos Y en base a eso voy a determinar una utilidad Entre más gastos deducibles yo tenga Pues
2: menor va a ser también la utilidad, ¿no? Y menor el impuesto Exacto Para que un gasto sea deducible, primero necesitamos tener la factura Es decir, que nuestros proveedores o a quien sea que le estemos pagando ese gasto Sí nos puede expedir un comprobante Y debe de ser un comprobante fiscal ¿No?
0: En otras palabras, que sea un proveedor formal, ¿no? Así que, que es. esté dado de alta, que pueda facturar.
2: Sí, sí, sí. O si es al extranjero, pues también los comprobantes, que se les llaman invoice, también los podríamos considerar y uh -huh. pueden entrar. Entonces, número uno, que tengamos nuestro comprobante bien. sale del gasto. Entonces eso, check. Ahora, ¿qué requisitos necesita para que una factura cumpla requisitos fiscales? ¿Cuáles son? Ahora ya es bien
1: fácil. Solamente debe tener correcto el RFC... O sea, revisemos que escriban bien nuestro RFC Porque esa <risa> claro. es la forma en que la vamos a encontrar
2: No era 5, era una S Gracias. Sí, o no era un 1, era una I
1: Súper común,
2: ¿no? Ah, <risa> claro
1: Entonces, que vean que escriben bien su RFC Y ya nada más necesitan dar el, el código postal y el Ya RFC, ni siquiera el domicilio Ni es siquiera necesario. el domicilio Incluso ni siquiera la razón social Que es como el nombre completo es necesario Con el RFC el código postal es más que suficiente. Obviamente un montón de requisitos más que debe de contener el, el, el CFDI o la factura electrónica, pero esos ya son parte de cualquier sistema eh, para emitir facturación. O sea, que vengan todos los datos de quien te lo está emitiendo, en qué régimen está, la cadena digital, todo lo que ya sabemos cuando se timbre una factura. Entonces lo importante sería eso. Y... Eh, que se fijen bien que les llenen la forma de pago correctamente, ¿no? Donde dice que si pagaron en efectivo, con tarjeta. A veces nos ponen otro método de pago cuando en realidad lo hicimos de otra forma, ¿no? Por un descuido, tal vez.
2: ¿Sabes también qué? El tema del PPD o el PUE. ¿Qué es eso? Así, no se, no se asusten. <risa> es algo muy sencillo. PUE es pago en una sola exhibición. La factura va a tener ese concepto cuando la paguemos dentro del mes en donde nos la están expidiendo. Y el PPD es pago en parcialidades o diferido. ¿Qué es esto? Pues cuando no la voy a pagar en el mes o no sé cuándo la voy a pagar. Que me dan crédito, ¿no? Exacto. Y la voy a pagar después. Después. No tengo idea. No sé si es en este mes, en el siguiente. La verdad es que no sé. Pues mejor házmela en PPD y listo. Es algo muy sencillo y todas las facturas necesitan tener ese punto. En esto del PPD, pues surge un, un nuevo requisito, un nuevo comprobante que se llama el complemento de pago. Como estamos en este sentido de que va a ser en parcialidades, pues cuando ya vayamos a pagar esa factura, vamos a tener que recibir también un complemento de pago, donde diga, pues, cuándo pagamos, la cantidad y todo. Es algo muy sencillo, nada más los vamos a tener que ir haciendo.
1: Sí, y termina siendo parte de la misma factura, ¿no? O sea, es decir, hay una factura electrónica cuando yo pago en una sola exhibición o me la hacen con, con ahí, que diga? ¿Pue? Eh, o cuando me la hacen con... Que dice PPD, que es porque mi proveedor me dio crédito o no sé cuándo lo va a pagar, me va a emitir ese complemento de pago y con eso listo, ya estarían los requisitos completos.
2: También tenemos que considerar el monto de ese gasto. Si el monto es menor a mil pesos, nosotros lo podemos pagar por efectivo o con cualquier otro medio y sería deducible. Si se pasa de esos $2,000, entonces ya tendríamos el requisito de que se debe de pagar por banco. ¿Qué es esto? pues tarjeta de crédito de débito, cheque transferencia,
1: ese límite que mencionas Andrea, pues digo es importante que sepan que para los que son RIF eh, el límite sube a 5 mil, es decir pueden pagar sus gastos en efectivo hasta por 5 mil pesos, ya arriba de esa cantidad es a través de, de tarjetas, cheque, transferencia como dice Andrea, No, entonces Dos mil pesos para personas físicas, personas morales, pues la mayoría de pues prácticamente todos los
2: regímenes, excepto un RIF. Así es, y si no se acuerdan que, cuál es el RIF, regresen al episodio del RIF donde ya platicamos este tema, ¿no? Y entonces otro de los requisitos también fundamentales y donde nos vamos a meter un poquito a explorar más allá es el tema de que sean indispensables para nuestro negocio. A ver, usando nuestra creatividad que sí podríamos meter deducir Y
0: esa creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Es, claro. donde, es donde se pone sabroso el asunto.
2: Oigan, y déjenme hacer un paréntesis
1: ahí nada más para el tema de la gasolina. La gasolina es un uh -huh. gasto muy recurrente,
0: ¿eh? Y es uno de los más, sí, totalmente, de los que más funcionan y más comunes.
1: Sí, y ahí cabe mencionar que es el único gasto que siempre tenemos que pagar con tarjeta, transferencia, cheque, pero nunca en efectivo para que esas facturas sean deducibles. ¿Va?
2: Claro, y generalmente todos los negocios, pues, gastamos en gasolina, la neta. Y hay muchas formas de poder hacerlo. Las gasolineras también ya, eh, muchas veces ya te pueden vender vales y ya tú los usas en tu empresa, y ya se los pasas a tu equipo, o lo que sea.
0: Y haciendo mención, Andrea, justamente eso que comentas de los gastos al extranjero, creo que es bien importante mencionar lo siguiente, ¿no? Mm, actualmente, y digo, es una realidad, todo el mundo estamos o pagando cosas por internet. O también comprando cosas en el extranjero, haciendo pedidos, este, comprando cosas a otro país, ¿no? Y, y bueno, eh, a fin de cuentas, sí nos es familiar el hablar de un recibo, ¿no? Hablar un recibo o hablar un, un comprobante que ya sea que te lo manden y que veas ahí qué fue lo que compraste o que te llegue un correíto especificando la compra que hiciste, cuánto pagaste. Pero muchas veces lo que nos preguntan es justamente cómo pueden hacer deducible ese gasto o esa compra que hicieron al extranjero. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos no lo podremos imaginar, pues en otros países no tienen los lineamientos ni tampoco tienen los requisitos que se tienen aquí en México, no existe un CFDI como tal y eso puede generar muchas dudas. ¿Qué deben de tener claro? Que si ese recibo o ese invoice, que invoice es, pues sí, factura en inglés, ¿no? Para entenderlo en la misma línea. Ese invoice debemos de tratar de que venga especificado con el nombre de quien lo va a hacer deducible. Si yo, Diego, voy a hacer deducible eso en mi contabilidad, pues tratar de que ese invoice venga, ya sea con mi nombre completo, venga dirigido a mí, venga por lo menos con el domicilio fiscal que tengo registrado en el SAT y sí, entendemos que no siempre es tan fácil poder lograr esos requerimientos pero es importante que lo tengamos claro porque si nos vamos así bien conservadores y si nos vamos a la ley pues la ley especifica que hay cinco o seis cosas muy, muy detalladas y puntuales que debe de venir en un invoice para que sea deducible. Entonces, si lo quisiéramos decir así en palabras muy prácticas y en palabras muy concretas, ¿qué necesita un invoice para que realmente lo podamos considerar como deducible en nuestra contabilidad? Pues tratar definitivamente que venga a nuestro nombre o a nombre de la empresa que lo va a hacer deducible. Y si se pudiera agregar el domicilio fiscal y ya en el mejor de los casos el RFC, estaría de lujo. Ahora, un punto también importante a considerar es que sí es importante que se especifique qué se está comprando, que se señale el monto con número y que también se especifique con letra. Entonces, yo creo que si estamos hablando de un invoice y cumplimos con esos requisitos, vamos a tener un documento que en el mejor de los casos definitivamente va a cumplir con todo lo necesario e indispensable para que pueda ser deducible.
2: Así es. Y ¿sabes que También tendríamos que tener, tendríamos que tener también... La transferencia de cómo hicimos ese así pago. Es.
0: Transferencia con tarjeta, ¿no? Que así también es, es algo así muy, así muy es. común. Así es,
2: así es. Totalmente. Débito, crédito, como quieran, pero sí se tiene que ver ese cargo. Se tiene que ver de dónde salió la lana y a dónde fue, para que podamos amarrar ese gasto.
0: Sobre todo porque los invoices eh, por la particularidad que tienen, pues sí, debe ser un gasto que debe de quedar registrado en el sistema financiero, ¿no? Claro. Cuenta bancaria, tarjeta de crédito, débito, lo que sea.
2: Así es. Y ahora... Voy a entrar así, poquito así, nomás de pasón. Cuando nosotros compramos mercancía en el extranjero y la vamos a traer al país, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ahí ya estamos importando una mercancía y ahí nos vamos a meter en otros terrenos que ya son de comercio exterior, que hablaremos lo próximamente.
0: Eh, lo platicamos en otro <risa> capítulo donde nos metamos así es, en así es. comercio exterior e claro, impuestos. ¿no?
2: Aquí estamos hablando de ciertos gastos, como lo platicábamos, ¿no? De licencias, software, y estas cosas... Que son servicios, al final del día. Y de son cuentas. el común denominador, Exacto. ¿no? Es el gasto nos, más
0: común que, que estamos Y nos hacen
2: estos invoices, listo, cerrado, ahí no se paga nada de importación ni nada. Cuando ya nos metemos en tema de compra de mercancías, ahí estamos en otros terrenos que ya después lo platicaremos. Y
0: fíjate, ¿no? eh, esto es como, como cuando tú haces la compra desde México, ¿no? Desde tu casa, en tu computadora. Pero también es la realidad que muchos viajan. Ya sea por chamba, Exacto. por lo que se requiera, tienen que ir a Estados Unidos. Bueno, ahorita con tema de pandemia un poquito más complicado, pero que tienen que ir a Estados Unidos, a Canadá, Sudamérica, Europa. Y es una realidad que, bueno, si van a comprar un vuelo, un boleto de avión, van a pagar un hotel o van a hacer ciertos consumos en hoteles, lo que sea que requieran para poder cumplir con los fines de ese viaje ahí sí, es donde tal vez va a ser un poquito más práctico y más sencillo que soliciten esos requerimientos, ¿no? Si estás en el hotel, oye, me lo puedes dirigir el, el recibo, el invoice, me lo puedes dirigir a, a este nombre, le puedes poner este, este documento, le puedes poner este RFC, le puedes poner esta especificación y es más frecuente que sí se pueda lograr ese requisito. ¡Ojo! Que si vas a Target, que si vas a The Shopping, que si compraste no sé qué y llegas con tu ticket... Actualización de este tema, ¿no? Anteriormente el ticket era suficiente para hacerlo deducible. Al día de hoy, si nos apegamos a los requisitos así de manera muy consciente y conservadora, pues no, el, ese ticket no sería deducible. Una compra de un restaurante, eh, el, el ticket que comprueba el consumo, la compra de la tienda, lo que sea, sería un gasto que no podríamos considerar deducible, porque bueno, una revisión sí sería muy fácil que nos lo pudieran quitar, ¿no?
2: Así es. Y sabes también que. ¿Qué pasa si alguien más va y paga esos gastos que son de mi negocio? ¿Serían deducibles también? Sí, si son deducibles, se le llama a este tipo de pagos, pago a terceros. Y lo que voy a hacer es pues reembolsarle eso que pagó por mí. Literal, del valor de la factura que está pagando, pues yo le voy a hacer una transferencia y listo. Se amarra y también podría ser deducible. Muchas veces pasa esto cuando eh, alguien nos hace el paro, a lo mejor con alguna tarjeta de crédito, si ahorita nosotros no tenemos flujo, ¡ah, órale! Pues préstame, velo pagando y yo te pago a ti.
1: Claro, y simplemente es el tema de, de cuidar los requisitos, de que esté bien la factura, de reembolsar la cantidad exacta, es importante que quede como que bien amarrado ese movimiento, y listo, pudiéramos también incluirlo en los gastos deducibles de nuestro negocio.
2: Así es, y creo que muchas veces también hay dudas de, a ver, ¿pero qué? ¿Qué, qué puede ser deducible O sea, ¿absolutamente todo? ¿Un chicle?
1: O sea, Ajá. ¿un chicle que...? Digo, creo que ah. podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo creo que de las cosas más comunes, pues es que tengamos activos. ¿Qué significan los activos? Son las cosas físicas, ¿no? Que hay en nuestra oficina, o sea... Escritorios, sillas, computadoras, vehículos, equipo de, de sonido, de comunicación, depende de lo que nos dediquemos, ¿no? Claro. O sea, según el giro, como decíamos al principio, como mencionabas, Andrea, todo lo que sea indispensable para mi negocio. Digo, ahorita que, por ejemplo, estamos hablando... De un, en un podcast, pues todo lo que se requirió incluir en una sala de podcast, ¿no? Todo este material de comunicaciones, que no era audio, tanto, oye. video y demás, claro. También, claro. dentro de otros ejemplos, eh, pues todo el tema de, ¿qué se les ocurre? Papelería, eh, material de limpieza, eh. Aquí es echarle a volar
2: claro, la imaginación, ¿no? de servicios, a lo mejor muchos servicios que contratamos periféricos, que si ya registré mi marca, también lo que pagué por registrar mi marca, que si ya le pagué al abogado, que si ya le pagué al contador, que si ya pago nómina, que si ya pago que la licencia municipal para poder operar, que, o sea gastos que necesitemos para que funcione el negocio. Y ahorita hay un tema donde ya nos podemos ir un poquito más creativos, ¿no? <ríe> eh, sí, me gusta esa palabra. Ok, bueno. Imaginemos, pues, que tenemos un equipo de trabajo. Imaginemos que hay cumpleaños y que, pues, Vamos a comprar un pastel y vamos a comprar ciertas cosas, pues también serían deducibles. O sea, lo que nosotros necesitemos para tener un equipo pleno y feliz y nuestro negocio prospere, crezca, funcione, eh, dé lo mejor para nuestros clientes, nos ayude a la trascendencia de nuestro negocio sería deducible, ese es mi lema güey.
1: claro, todo lo que se imaginen que puede existir en una oficina cuando van y compran cosas que, que, que puede haber ahí, todo lo que van a llevar a su oficina pues eso puede ser eh, deducible ¿no? o no necesariamente su oficina donde sea que realicen su actividad O Así sea, eh, también si, si no sé, si le van a dar mantenimiento, hay que darle una arreglada, eh, todas esas cosas también son deducibles, pueden ser esa clase de ejemplos
0: entonces, bueno, pues ya aquí una pequeña probadita de lo que deben de considerar. Ya saben entonces cómo sí poder tener un gasto deducible y que este gasto a fin de cuentas nos ayude a restarle a los impuestos que tenemos que pagar.
2: De vital importancia. Este.
0: Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias. Eh, esperemos que este podcast no solo se les haya gustado, sino también sea de mucha ayuda. Y pues seguimos ahí en contacto.
2: Cualquier duda ya saben que aquí estamos a la orden con mil gusto adiós, hasta la vista, cuídense bye. mucho
1: nos vemos pronto bye,
0: bye. muchas bye gracias, bye a
2: todos los queremos, gasten y pidan factura y recuerden
1: que el café va por nuestra cuenta saludos,
0: muchas bye. gracias abrazo. y el café
1: también es deducible ah,
0: sí. Qué buen punto pidan factura al café bien. bien, ahí. gracias, que estén bien, hasta bye. luego bye recuerda seguirnos en Instagram y Facebook